0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 319, semana del 24 al 30 de enero. 24 de enero de 1960 muere Edwin Fischer. Edwin Fischer fue un pianista y director orquesta suizo. Se le considera como uno de los más grandes pianistas del siglo XX, particularmente en el repertorio alemán tradicional de compositores tales como Bach, Mozart, Beethoven y Schubert, y además como uno de los mejores pedagogos del estudio del piano. Fischer nació en Basilea en donde comenzó a estudiar música. Continuó sus estudios en el Conservatorio de Stern en Berlín bajo la tutela de Martin Kraus, quien a su vez había sido discípulo de Liszt. Se convirtió en una eminencia del piano después de la Primera Guerra Mundial. En 1926 empezó a ser el director del Musikverein de Lübeck y luego dirigió Múnich. En el 32 Formó su propia orquesta de cámara y fue uno de los primeros en interesarse en presentar la música de las épocas parroquia y clásica de forma históricamente exacta, y aunque sus interpretaciones no lo fueron precisamente para los estándares actuales, sí que lo fueron en su tiempo. Por ejemplo, dirigió conciertos de Bach y Mozart desde el teclado, lo que en este momento era de lo más inusual. Sus interpretaciones de Bach y Handel eran concebidas de manera romántica, con un amplio uso de la dinámica. Pero extremadamente irresistible. En 1932 volvió de nuevo a Berlín, donde sucedió a su gran contemporáneo Arthur Schnabel como profesor en la Berlin Hochschule für Musik. En el 42 se trasladó de nuevo a Suiza, donde puso su carrera en suspenso durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra, comenzó a actuar nuevamente y a la vez a dar clases magistrales en Lucerna a las cuales asistieron muchos pianistas posteriormente prominentes, como Alfred Brendel, Elena Shah, Paul Sadda- Badura Skoda, Mario Finegir y Daniel Borenboy entre ellos. Así como recitales en solitario, en concierto y como director de trabajos orquestales, Fischer también tocaba música de cámara. En particular, fue excelentemente considerado el trío del piano que formó con el violonchelista Enrico Mainardi y el violinista Jörg Cullencrap. Fischer publicó varios libros sobre enseñanza, así como también uno sobre las sonatas para piano de Beethoven. También realizó bastantes grabaciones, incluyendo el primer registro completo de la clave, Bien temperado de Bach. Entre otras grabaciones clásicas de Fischer, están los conciertos para teclado, obras misceláneas para solistas de Bach, como La fantasía cromática y fuga. Varios conciertos y sonatas de Mozart y Beethoven, La Fantasía de Bander y Los Impropus de Schubert, el segundo concierto de Brahms, dirigido por William Furtwagen. Las grabaciones que importancia histórica de Fischer han sido reeditadas en CD y los sellos especializados como APR. También acompañó a Elizabeth Stratford en un renombrado álbum de líder de Schubert en los primeros años de la década de los 50. Sus últimas colaboraciones musicales fue con la violinista Giaconda de Vito. Durante sus sesiones de grabación para las sonatas para violín 1 y 3 de Brahms, tuvo que ir a Londres para llevar a cabo un tratamiento médico. Allí le dijeron que estaba gravemente enfermo. Murió en Zurich poco tiempo después. A partir de mediados de los años 50, y debido a problemas de artritis, abandonó paulatinamente los recitales y giras compuso piezas para piano y cadencias para conciertos de autores como Mozart y Beethoven. Realizó una gran labor como editor de la obra para teclado de Bach y Mozart y escribió algunos ensayos sobre música, entre los que destacan John Sebastian Bach. 25 de enero de 1915. Nace Nina Rusakova. Nina Ivanova-Rusakova fue una aviadora militar soviética, una de las primeras mujeres piloto de pruebas y la única que se le otorgó el título de piloto de pruebas honorífico de la Unión Soviética. Nina Rusakova nació en la localidad de Saguni, gobernación de Voronek, entonces parte del Imperio Ruso. Siendo la mayor de tres hermanas, su madre murió muy pronto. Después de graduarse en la escuela primaria, ingresó en Club de Vuelo de Boronet en la de la Asociación Paramilitar o Unión de Sociedades de Asistencia para la Defensa, la Aviación y la Construcción Química de la URSS, donde se graduó en 1933 y un año después se graduó en la Escuela Técnica de Aviación de Voronezh. Después de graduarse, ingresó inmediatamente en la Fuerza Aérea Soviética. Ese mismo año se graduó en la Escuela de Pilotos de Aviación Militar de Orenburgo antes de ser destinada a Zitomir, donde voló en unidades de combate de las fuerzas aéreas equipadas con cazas Polikarpov I-5, Polikarpov I-16 y Kogerin D-6. En julio de 1940, Rusakova realizó un vuelo entre Javoros y Ljubov en el avión TSK-30 Ucrania, ...como navegante en una tripulación de vuelo compuesta por la piloto al mando María Nesterenko... ...y la copiloto María Mijaileva... ...que intentó romper el récord mundial de distancia para un vuelo femenino en línea recta... ...que había sido previamente establecido por Valentina Grizodugudova, Polina Osipenko y Marina Gaskova en 1938. Los vuelos de entrenamiento se llevaron a cabo en los aviones TB3 y 25 y desde primavera del 40 en la versión especialmente modificada del bombardero en serie de largo alcance de B-3. El vuelo despegó de Jabarovsk en el lejano oriente ruso y su destino era la ciudad ucraniana de Mafir. Pero debido a un fuerte viento en contra, combinado con una tormenta eléctrica y hielo, el vuelo se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en un campo cerca del pueblo de Ishakobo, en el distrito de Sanchusky. El equipo voló sin escalas durante 22 horas y 32 minutos y recorrió unos 7.000 kilómetros. Pero el intento ganó menos publicidad y rápidamente cayó en el olvido. Desde agosto de 1940 hasta mayo de 61 trabajó como piloto de pruebas del Instituto Estatal de Pruebas Científicas de la Fuerza Aérea. En este puesto probó varios aviones y equipos de radar en aviones, incluidos los modelos DB3, LI2, y 2 I-10, 12, 14, LA-7, MiG-3, Tu-2, Jack-3 y Jack-7 y sus variantes. 39 aviones y 240 sistemas en total. Realizó más de 5000 horas de vuelo y un número estimado de aterrizajes de 10.000, de los cuales 5 fueron forzados. Durante la Segunda Guerra Mundial, entrenó a nuevos pilotos en el uso de aviones Yakolev y Lavochin, así como en el notoriamente difícil e impredecible bombardero Peliakov P-2. Después de la guerra, continuó con su trabajo de piloto de pruebas donde probó todo tipo de aviones, incluidos cazas, planeadores, bombarderos y aviones de reconocimiento. Alcanzó el rango de coronel en el 55 y en 1959 se le otorgó el título de piloto de pruebas honorífico de la Unión Soviética. La coronel Nina Rusakova se retiró del servicio activo en mayo de 1961. Vivió en el pueblo de Charlovsky, en Oblast de Moscú, hasta su muerte el 12 de noviembre de 1997. de enero de 1576. Muere Juan Ortiz de Zárate. Juan Ortiz de Zárate fue conquistador y colonizador español que reemplazó al gobernador Francisco Ortiz de Vergara, con sede en Asunción, y que más tarde, en 1567, fueron nombrado tercer adelantado del Río de la Plata en forma interina por disposición del Virrey del Perú, el licenciado López García de Castro, y confirmado para dos generaciones por el rey Felipe II de España. Juan Ortiz de Zárate había nacido en 1515 en la ciudad de Orduña del señorío de Vizcaya, que formaba parte de la corona de España, siendo sus padres el capitán Lope Ortiz de Mendieta y su esposa Juana de Zárate. Era nieto materno de Diego Ortiz de Zárate y Zárate, señor de la casa de Zárate que en el año 1521 fue armado caballero de la espuela Dorada en Aquisgrán por el emperador Carlos V y después. Caballero de la Orden de Santiago 1543, además de ser contador de la Casa de Contratación de Sevilla desde 1535 al 55, y de su cónyuge María Idiáquez Olano. Y por ende, Juan era bisnieto materno del capitán Juan Ortiz de Zárate y su mujer Juana Fernández de Zárate y Ugarte. Tenía por lo menos tres hermanos mayores, siendo el primogénito Lope de Mendieta, que era encomendadero de Chocoteca desde 1540, seguido por Pedro Ortiz de Zárate y Mendieta, que fuera nombrado desde el 43 oidor de la Real Audiencia de Lima y la tercera Lucía de Mendieta y Zárate, que por unión con Clemente de Ochandiano y Unciano, concibiría al futuro gobernador Plantese Juan de Garay, y más tarde se enlazaría con Martín de Garay, que lo reconocería como hijo propio. Además, tenía dos hermanos menores. La temprana edad pasó a Sudamérica, donde a partir de 1534 intervino en la conquista del Perú bajo el mando de Diego de Almagro, pero, el apoyar, pero al apoyarlo en el conflicto pizarrista lo obligó en el 1546 a refugiarse en Charcas, en donde se transformaría desde el 1548 en el encomendadero de Totora y en uno de los primeros en explorar las minas del Potosí, mediante el trabajo esclavo de las personas del lugar, y de esta forma acumularía una gran fortuna. La red Económica de Zarate operaba en todo el Perú, especialmente en la Villa de la Plata y Potosí, con extensiones en Lima, Cochabamba, Arequipa y Tarija, al igual que en la península, como Servizcaya y Sevilla, en donde sus familiares maternos eran funcionarios de la casa de contratación. El gobernador interino Francisco Ortiz de Vergara, al iniciar el éxodo el 19 de octubre de 1564, con gran parte de la población a debido a las exageraciones del nuflo de Chávez con respecto a las riquezas del nuevo territorio conquistado, dejó como interino en Asunción a su lugar teniente Juan de Ortega, que inmediatamente sería suplantado por Zárate, Por lo cual, aquel seguiría ocupando su puesto de teniente de gobernador hasta el 31 de julio de 1569. Zárate fue nombrado por el gobernador del Perú y residente de la Real Audiencia de Lima, López García de Castro como gobernador interino en 1567, con la condición de que lo confirmara por el rey. Por lo cual, al año siguiente viajó a ver a Felipe II. Entonces, el 11 de diciembre de 1568, delegó el mando de la gobernación en Felipe de Cáceres, que se encontraba expedicionando por el Chaco Boreal y el Itatín para poder viajar a España. De esta forma, delegó en su lugarteniente tenientes, un Juan de Ortega, ...para que traspasase el mando interino una vez que retornara a la ciudad de Asunción... ...hecho que acontecería el primero de enero del año siguiente. Una vez que el monarca español lo confirmó como adelantado por dos vidas... ...el 10 de julio de 1569... ...retornaría al río de la plata el 17 de octubre de 1572. El 26 de noviembre de 1573... ...arribó con una armada a la isla de San Gabriel una pequeña isla del Río de la Plata, en donde levantó un fortín y viviendas para sus hombres. Después pasó a una tierra firme de la banda oriental en busca de provisiones, y aunque inicialmente las relaciones con los charguas fueron buenas, la protección de un desertor español por parte del cacique Zapicán provocó que Zárate capturase a su sobrino, el cacique Abayuba, con el objetivo de usarlo para intercambiar prisioneros, lo que provocó la ira de los aborígenes que buscaron el apoyo del cacique Yamandú con la finalidad de que construyese las comunicaciones de los colonos con la ciudad de Asunción. El 29 de diciembre del mismo año se produjo el combate de San Gabriel entre Charrúas y españoles, en el que los primeros resultaron triunfantes, provocando la banda, la baja de 100 soldados hispanos y sitiando el pequeño poblado de la isla antes, de, antes citada, por lo cual debieron retirarse a la isla de Martín García, dejando solo una guardia en el anterior. Ruiz Díaz de Melgarejo llegó para ayudar a Ortiz de Zárate, pero fue enviado a buscar a Juan de Garay, que se hallaba en la neofundada Santa Fe. Al llegar Garay a la banda oriental, derrotó en mayo de 1574 a sus principales jefes charrúas, en la batalla de San Salvador, en donde perdieron la vida más de 100 aborígenes y sus principales caciques. como puede ser a Abayubá, Añagualpo, Yandinoca y Magaluna, por lo cual pudo rescatar el, al adelantado Ortiz de Zárate que consiguió regresar entonces a tierra firme, en donde el 2 de junio del mismo año ratificó a Martín Suárez de Toledo en el puesto interino. El 7 de junio confirmó como teniente de gobernador de Santa Fe a Juan de Garay, después de haber sido elegido este por los miembros del cabildo Santa Fe, Santa Fe Cino, que lo habían nombrado de común acuerdo el pasado 12 de marzo del mismo año, y que en el mes de mayo, el adelantado junto a Garay y algunos pobladores de la ciudad antes citada, se dirigieron nuevamente a la banda oriental y cerca de la desembocadura del río de San Salvador, fundaron la ciudad de Zaratina, y al dejarla organizada y, y confirmada, a Garay en el puesto antedicho lograría ocupar definitivamente el cargo de gobernador el 29 de noviembre. El 8 de febrero de 1575, Juan Ortiz de Zárate llegaba a la ciudad de Asunción junto con 23 frailes franciscanos, y al enterarse de que su teniente de gobernador, Suárez de Toledo, no había apoyado a Felipe de Cáceres y había aceptado el cargo de gobernador interino, desautorizó toda su gestión y mandó apresarlo por no haber prestado socorro a su antecesor. Y de esta forma, estableció en el cargo de teniente de gobernador de Asunción a Diego Ortiz de Zárate y Mendieta, que lo había estado ocupando cuando Suárez de Toledo le había dejado vacante. Ostentó el título de adelantado y ocupó el cargo de gobernador hasta el 26 de enero de 1576, fecha de su fallecimiento. Había designado como sucesor bajo testamento a quien se casara con su hija, Juana de Zárate, la Ñusta. Mientras eligiese el candidato, ocuparía interinamente el gobierno su sobrino, Diego Ortiz de Zárate y Mendieta, que lo haría desde 1576 hasta 1577 cuando este último tuvo que viajar a Charcas, dejó como gobernador interino del Río de la Plata y del Paraguay a su lugarteniente Luis de Osorio. Al final, el elegido para casarse con la ñusta Juana sería Juan Torres de Vera y Aragón, que pasaría a ser el siguiente adelantado y ejerció también dos veces como gobernador, pero en los años que estuvo preso en Charcas fue ocupado el cargo por Juan de Garay y al fallecer este por Juan de Torres Navarrete. Juan Ortiz de Zarate estuvo amancebado con la princesa inca Leonor Yupanqui, una hermana de Beatriz Clara Coya, que se casó con el vasco español Martín García Oñez de Loyola, gobernador de la Capitanía General de Chile desde 1592 al 98, y padres de la mestiza hispano-inca Ana María de Loyola Coya, señora del Valle de Ucay y primera marquesa de Santiago de Oropesa, quienes eran a su vez hijas de Sanji Tupac, segundo soberano rebelde del Incario de Villalcama, desde 1545 al 58. Fruto de la unión sentimental entre Juan Ortiz de Zárate y Leonor Yupanqui, nació por lo menos una hija, Juana Ortiz de Zárate y Yupanqui. 27 de enero de 1832. Nace Lewis Carroll. Charles Edwin Dodgson, más conocido por su seudónimo Lewis Carroll, fue un diácono anglicano, lógico, matemático, fotógrafo y escritor británico. Los antepasados de Dodgson procedían principalmente del norte de Inglaterra, con algunas conexiones irlandesas. Conservadores y miembros de la High Church anglicana, la mayoría de ellos se dedicaron a las dos profesiones características de la clase media alta inglesa: el ejército y la iglesia. Su abuelo, Charles, fue capitán del ejército y murió en batalla en 1803, cuando sus dos hijos eran todavía muy pequeños. El mayor de ellos escogió la carrera eclesiástica. Estudió en Westminster School y más tarde en Christ Church en Oxford. Grandes dotes para las matemáticas, obtuvo una doble titulación que prometía ser el comienzo de una brillante carrera académica. No obstante, el futuro padre de Lewis Carroll prefirió, tras casarse en 1827 con su prima, convertirse en parroco rural. Su hijo Charles nació en la pequeña parroquia de Daresco, en Cheshire. Fue el tercero de los hijos del matrimonio de Oxon y el primer varón. Después seguirían ocho hijos más, y lo que resulta más insólito para la época, todos ellos, siete chicas y cuatro chicos, sobrevivirían hasta la edad adulta. Cuando Charles tenía 11 años, su padre fue nombrado párroco de la localidad de Croft of Tis, en North Wichester, y toda la familia se trasladó a la espaciosa rectoría que sería la morada familiar durante los siguientes 25 años. su padre, fue haciendo progresos en el, en el escalafón eclesiástico, publicó varios sermones, tradujo al tertuliano, se convirtió en el archidiácono de la catedral de Ripón y tomó parte activa de las apasionadas discusiones que por entonces dividían a la iglesia Inglater- de Inglaterra. Era partidario de la high church y favorable al anglocatolicismo. Admiraba a John Henry Newman y al movimiento tractariano e hizo lo que pudo para transmitir a sus hijos sus puntos de vista. El joven Charles inició su educación en su propia casa. Las listas de sus lecturas conservadas por la familia atestiguan su precocidad intelectual. A los siete años leyó The Pilgrim's Progress de John Bunyan. Se ha dicho que sufrió un tramo infantil cuando se le obligó a contrarrestar su tendencia natural a ser zurdo. No hay sin embargo ninguna evidencia de que haya sido así. Sí sufrió de un tartamudeo que tendría efectos perjudiciales en sus relaciones sociales durante toda su vida. También padeció sordera en el oído derecho a consecuencia de una enfermedad. A los 12 años fue enviado a una escuela privada en las afueras de Richmond, donde parece que se integró bien, y en 1845 fue trasladado a Rugby School, donde fue evidentemente un tanto infeliz, según él mismo escribió años después. Abandonó rugby a finales de 1850 y en enero se trasladó a la Universidad de Oxford, donde ingresó en el antiguo colegio de su padre, Chris George. Lleva solo dos días en Oxford cuando tuvo que regresar a su casa porque su madre había muerto de inflamación del cerebro, a los 47 años de edad. Cualquiera que hayan sido los sentimientos que la muerte de su madre le produjo, no permitió que le apartaran del objetivo que le había llevado a Oxford. Tal vez no siempre trabajó duro, pero estaba excepcionalmente dotado y obtuvo con facilidad resultados excelentes. Su temprana carrera académica osciló entre sus éxitos, que prometían una carrera explosiva y su tendencia irresistible a la distracción. A causa de su pereza, perdió una importante beca, pero aún así, su brillantez como matemático se hizo ganar, en 1857, un puesto de profesor de matemáticas en Christchurch que desempeñaría durante los 26 años siguientes. Cuatro años después fue ordenado diácono. En no esfuerzo se le diagnosticó epilepsia, lo cual por entonces constituía un estigma social considerable. Doxon alcanzó pronto la excedencia en este arte, y convirtió en expresión de su personalidad interior. La creencia de la divinidad, de lo que él llamaba belleza, que para él significaba un estado de perfección moral, estética y física. A través de la fotografía, Carroll trató de combinar los ideales de libertad y belleza con la inocencia edénica, donde el cuerpo humano y el contacto humano podían ser disfrutados sin sentimientos de culpa. A su mediana edad, su, esta visión se transformó en la persecución de la belleza como un estado de gracia, un medio para recuperar la inocencia perdida. Esto, junto con su pasión por el teatro, que le acompañó durante toda su vida, habría de traerle problemas con la moral victoriana, incluso con los principios anglicanos de su propia familia. Doxon escribió poesía y cuentos que llevaron a varias revistas a publicarle y le reportaron un éxito discreto. Entre el 54 y el 56 solo apareció en las publicaciones de ámbito nacional de Comic Times y The Drain, así como en revistas de menor difusión como la Witwit Gadget o la for Critic. La mayor parte de estos escritos de Doxon son humorísticos y en ocasiones satíricos pero tenía un alto nivel de autoexigencia. En julio de 1855 escribió, no creo haber escrito todavía nada digno de una verdadera publicación, pero no desespero de hacerlo algún día. Años antes de Alicia en el País de las Maravillas, ya buscaba ideas de cuentos para niños que pudieran proporcionarle dinero. Un libro de Navidad que podría venderse bien, instrucciones prácticas para construir marionetas y un teatro. En 1856 publicó su primera obra con el seudónimo que haría famoso, un predecible poemía romántico, Solitude, que apareció en el de Traim firmado por Lewis Carroll. Su sobrenombre lo creó a partir de la latinización de su nombre y el apellido de su madre, Charles Edwig. Edwig fue latinizado como Ludovicos y Charles como Carolus. El resultante, Ludovicus Carolus regresó otra vez al idioma inglés como Lewis Carroll. En 56, un nuevo decano, Henry Liddell, llegó a Christchurch, trayendo con él a su joven esposa y sus hijas, que tendrían un importante papel en la vida de Dawson. Este entabló una gran amistad con la madre y con los niños, especialmente con las tres hijas, Lorina, Alice y Eric. Parece ser que se convirtió en una especie de tradición para Dawson llevar a las niñas de picnic al río, en Dogstown o en Nuneham. Fue en una de estas excursiones, concretamente según sus diarios, el 4 de junio de 1862, cuando Dawson inventó el argumento de la historia que Matas llegaría a ser su primer y más grande éxito comercial. Él y su amigo, el reverendo Robinson Doug llevaron a las tres hermanas, Little a pasear en barca por el Támesis. Según los relatos del propio Dawson, Alice Liddell y Doctor Ward, el autor improvisó la narración, que entusiasmó a las niñas, especialmente a Alice. Tras la excursión, Alice le pidió que escribiese la historia. Dawson pasó una noche componiendo el manuscrito, y se lo regaló a Alice en las navidades siguientes. El manuscrito se titulaba las aventuras subterráneas de Alicia y estaba ilustrado con dibujos del propio autor. Se especula que la heroína de la obra está basada en ella, pero Doxon negó que el personaje estuviera basado en ninguna persona real. Tres años más tarde, Doxon, movido por el gran interés que el manuscrito había despertado entre todos los lectores, llevó el libro, convenientemente revisado, al editor Macmillan, a quien le gustó de inmediato. Tras bajar los títulos de Alicia entre las hadas y la oradora de Alicia, la obra se publicó finalmente en 1865 como Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas y firmado por Lewis Carroll. El éxito del libro llevó a su autor a escribir y publicar una segunda parte, Alicia a través del espejo. Posteriormente Carroll publicó su gran poema paródico La caza de Snark en 1876 y los dos últimos volúmenes de su obra, Silvia y Bruno, en el 89 y 1893 respectivamente. Aunque la mayor parte de la atención la dedicó a la geometría, escribió también sobre numerosos otros temas matemáticos, la cuadratura del círculo, cifrado de mensajes, álgebra, aritmética electoral y votaciones, así como sobre lógica. En los últimos años de su vida no solo prestó atención a las matemáticas recreativas o al estudio de las paradojas, sino que también se dedicó a la búsqueda de formas de exposición sistemática de, por ejemplo, la teoría del silogismo. Ha habido a multitud de especulaciones sobre la posibilidad de que Daxon hiciera uso de drogas psicoactivas, aunque no existe prueba alguna de que respalde esta teoría. No obstante, la mayoría de los historiadores consideran probable que el autor utilizase, de vez en cuando, Laudano, un analgésico de consumo bastante común en la época que lo ayudaría con el dolor de la artritis. Hay que señalar que esta sustancia procede del opio y puede producir efectos psicotrópicos si es utilizado en dosis lo suficientemente grandes. Por otro lado, algunos han querido ver en las alucinaciones que sufre su personaje, Alicia, una referencia a las sustancias psicodélicas, por ejemplo en el caso de la manita muscaria que produce macropsia y micropsia. Vemos una analogía en las variaciones de tamaño que sufre Alicia al ingerir trozos de seta. 28 de enero de 1912 Sucede la Hoguera Bárbara. La Hoguera Bárbara es el nombre con el que se conoce el magnicidio del expresidente de la República de Ecuador, José Eloy Alfaro Delgado, y un grupo de militares y funcionarios leales al mandatario, ocurrido el 28 de enero de 1912 en la ciudad de Quito. Eloy Alfaro, a través de golpes de estado, ocupó el gobierno en dos ocasiones en un primer periodo entre 1895 y 1901, y en un segundo periodo entre 1906 y 1911. Gobernó con una ideología política de corte liberal, con decretos poco populares para las clases mayoritariamente conservadoras, y lideró un proceso de transformación política que incluyó la libertad de culto, la participación de la mujer en en la función pública y el sufragio, la gratuidad de la educación y la eliminación de impuestos que pagaban los indígenas. Durante el gobierno de Loy Alfaro se redactó una constitución de corte laicista que ocasionó la expropiación de tierras a la iglesia católica y la llegada de la iglesia evangelista al Ecuador. Estas medidas liberales atentaron contra el clero católico, lo que causó por parte suya una oposición política que se predicaba desde el púlpito y que calificó a los liberales como impíos, masones y anticristos. Esta oposición llegó a ser tan severa que su llegada a Quito en 1895 produjo en la población una fuerte histeria colectiva. Durante los años que gobernó Alfaro, la prensa constituía el medio de difusión de ideologías. Los periodistas eran escritores y políticos, por lo que los diarios de circulación hacían duras críticas a los Alfaro. 20 de febrero de 1912, Olmedo Alfaro hijo de Eloy acusó desde Panamá a Carlos Freile Zalmún Vide, Leónidas Plaza y a cuatro periódicos de haber difamado para arengar la opinión pública y promover el asesinato de su padre. A mediados de 1911, en todo el país y principalmente en Quito, se incentivó y generó una oposición anti-alfarista que culminó con un golpe de estado el 11 de agosto de ese año, que obligó a Eloy Alfaro a dimitir de la presidencia. Alfaro, Buscó refugio en la legación de Chile y posteriormente pidió asilo político a Panamá. La vida del expresidente estuvo en riesgo durante el levantamiento militar y fue rescatado por los cónsules de Brasil y Chile. El cónsul brasileño de apellido Eastman logró negociar un acuerdo por el que Eloy Alfaro obtuvo un salvoconducto con el que logró salir ileso del cuartel donde estaba atrincherado. Parte de las negociaciones era el compromiso de salir del país durante el lapso de un año. Durante este tiempo, el viejo luchador perdió el apoyo que mantenía con el Congreso, en donde los diputados, que en su mayoría eran constitucionalistas, proclamaban discursos en contra de los métodos liberales usados en la anterior administración, que llevó a plantear incluso la colocación de una placa difamatoria contra el alfarismo en el Palacio de Carondelet, y a pedir su extradición, para juzgarlo en Ecuador mientras los partidarios del antiguo régimen sufrían persecución política y civil. En medio de este ambiente antiliberal, el populacho enfurecido linchó al coronel Quiroga. En este vacío de poder asumió la presidencia Emilio Estrada Carmona, pero debido a sus problemas de salud, falleció después de tres meses de ejercer el cargo. El Congreso de Mayoría Conservadora y afín a Leónidas Plaza Gutiérrez eligió a su presidente, Carlos Freile Zaldumbide, para que se encargara del gobierno. Freile, quien fue uno de los últimos ministros de Hacienda de Alfaro, no recibió el apoyo de la más radical del liberalismo. Por su lado, los alfaristas esmeraldariños eligieron a Flavio Alfaro como jefe supremo de Esmeraldas, a la vez que el general Pedro Jacinto Montero, fiel seguidor de Alfaro y jefe militar de Guayaquil, ...se proclamó por su parte jefe supremo del Guayas. El jefe del ejército, el general Leónidas Plaza Gutiérrez... ...en nombre del gobierno se dirigió a Guayaquil ...con sus tropas para combatir el levantamiento de Montero... ...que había recibido el apoyo de Flavio Alfaro... ...y el propio Deloy Alfaro... ...que en medio de esta guerra civil... ...regresó de Panamante el pedido de Montero... ...para actuar como mediador y pacificador... ...entre los partidarios y el gobierno... ...y evitar mayores problemas para el radicalismo... ...y aún la misma desaparición del partido... Durante esta corta guerra civil, los ejércitos liberales fueron derrotados en las batallas de Ugrida, Naranjito y Yaguachi, con un saldo aproximado de mil bajas. El jefe supremo de Guayaquil, el general Pedro Montero, se vio obligado a firmar la rendición con un acuerdo que garantizaba la solución de Alfaro y sus compañeros. Ante la inminente derrota del liberalismo, el viejo luchador firmó la capitulación, que fue mediada por los cónsules de Brasil y Chile en Guayaquil. Contemplada la rendición de las fuerzas liberales, amnistía Montero y los partícipes del 28 de diciembre y el exilio voluntario de Don Eloy en un vapor asignado por el gobierno. La capitulación no contemplaba represalias. Sin embargo, la capitulación no fue respetada. Los conservadores argumentaron que Alfaro tampoco había respetado su anterior compromiso firmado en 1911. Y el general Leónidas Plaza, jefe de la fuerza del gobierno, ordenó la detención de Eloy Alfaro, Flavio Alfaro, Pedro Montero y, y, y Ulpiano Paez. Además de ellos, se les aprendió a personas que nada tuvieron que ver con los hechos anteriores. Por el hecho de predicar la ideología liberal, como Medardo Alfaro, el periodista Luciano Coral, el director del periódico liberal El Tiempo y Manuel Serrano Renda. La exlaminiente derrota del ejército alfarista del general Pedro Montero firmó la capitulación de la breve guerra civil que se originó ante los descontentos de los grupos liberales con la ascensión a la presidencia de Carlos Freile Zaldumbide. El general Montero y los Alfaro fueron llevados al, al juzgado de la ciudad de Guayaquil en donde fue condenado por traición bajo pretexto de estar sujeto a la jurisdicción militar debido a que la pena capital había sido derogada. La sentencia condenatoria fue de 16 años de prisión. Sin embargo, no llegaría ni a salir del juzgado. Ante la presencia del resto de sus compañeros de batalla, un soldado le, le disparó en la frente y desde una ventana de segundo piso lo arrojó a la calle. Como en un anticipo macabro de lo que vendrá, el pueblo arrestó el cadáver por las calles de Guayaquil y lo incineró de manera infrahumana en una plaza. Ese día, el general vestía pantalón y zapatos negros, saco plomo, chaleco de rayas negras, corbata azul claro y llevaba un sombrero manabita. Durante el juicio le declaró no poseer religión alguna, lo que tal vez encendió la ira de la muchedumbre. Fue asesinado por su custodio el sargento Alipio Sotomayor, tras un breve cruce de palabras, en donde Montero exclamó Quieren mi vida se la dará mañana?». Ante lo cual Sotomayor respondió «No». Ahora mismo. El copo sin vida fue golpeado, atravesado por bayonetas y tirado desde el segundo piso. A la madrugada siguiente el cadáver fue arrestado por la calle Aguirre hasta Pedro Carbó, donde fue decapitado y mutilado. Su corazón fue estirpado para ser exhibido como trofeo de guerra, y con queroseno obtenido del almacén la bola de oro, encendido durante una hora hasta que su vida, Teresa Guzmán, pidió misericordia. Cuidadosamente planeada la agenda, primero entraron a Quito los soldados placistas con sus muertos y heridos, después al mediodía entraron los gerentes libertarios. Desde aquel día es controvertido dar una respuesta sobre quiénes son los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Alfaro y sus tenientes. Tras la masacre del General Montero, el presidente Freile ordenó que los prisioneros supervivientes fueran trasladados de la capital de la república. general Faro fue llevado a Quito en el mismo ferrocarril trasandino que él construyó durante su gobierno. Aunque en el penal García Moreno se estimaba que en el año 1919 existían 600 soldados armados repartidos entre los regimientos 4, los batallones Quito y el 82 y secciones de policía, el día del linchamiento el orden y la protección de la prisión fue nulo. Los generales detenidos entraron a Quito, algunos a caballo y otros marchando a pie. Fueron dirigidos por el coronel Alejandro Sierra y sus soldados del batallón Marañón. A pesar de que era un voces que se trataba de un hinchamiento, Sierra paseó al general Alfaro en un automóvil blanco desde el sector de Chillogallo, en la entrada sur de Quito, hasta el penal. Se dirigieron por las calles más concurridas, donde la gente pudo verlo y e insultarlo. Una vez que los militares llegaron a la cárcel, entregaron a los presos a las autoridades de la penitenciaría, donde fueron encarcelados en la sección E. Pero no hubo tiempo ni siquiera de asegurar las celdas, pues la gente ya había empezado el ataque a los reos políticos. Era poco después del mediodía, cuando la muchedumbre que se calculó en aproximadamente 4.000 personas fue la que rodeó el penal para asaltarlo. Según estableció el fiscal, los militares no no pusieron resistencia, más bien llamaron a la multitud para armarlos y entregarles elementos para que continuaran con el ataque. Solo la guardia interna del penal resistió. Aseguró las puertas con las que tenía en mano, pero estas fueron rápidamente destruidas. Los manifestantes armados dispararon hacia el penal y en ningún caso existieron disparos desde el interior en respuesta al ataque. Los asesinos forzaron a tiros una ventana y una puerta de madera que habían sido asegurada sin éxito por unos adobes, mientras que no pudieron romper la puerta principal. Quienes entraron abrieron después la puerta principal y supieron rápidamente en dónde estaban los presos, pues sin demora se dirigieron hacia ellos encontrando a los generales vencidos en sus celdas aún abiertas. El general Alfaro, de 70 años, le dijo al director del penal, Rubén Estrada, que se sentía ahogado y pidió poder sentarse en un cajón, ya que su celda carecía de muebles. El Director declaró que había dispuesto que le otorgaran una silla. Un grupo, precedidos de prostitutas, matarifes y cocheros, precedieron la barbarie, armados con fusiles y pistolas y garrotes. Ingresaron con facilidad en las celdas donde había conducido al expresidente y sus catenientes. Las puertas de las celdas estaban abiertas, pues según declaran los empleados del presidio, no tuvieron tiempo de asegurarlas con candados, salvo en el caso de la celda de Flavio Alfaro. Cuando Alfaro escuchó el cuidado de la manifestación de la multitud, el general se puso en pie y se asomó a la puerta, en un intento de imponer silencio. Un individuo conocido por trabajar de cochero con el nombre de José Ceballos, que al parecer fue un sicario contratado por el ministro de gobernación Octavio Díaz, entró directamente a la celda con el objeto de matarlo. El general sostenía entre sus manos una botella de coñac que alcanzó a lanzar contra el asesino. El general Adolfo Sandoval fue testigo, y más tarde declaró en el progreso que Ceballos entró en la celda, golpeó al expresidente y a continuación le disparó dos veces: un tiro en la cara y otro en el ojo. Dentro de la celda, quedó un choco de sangre y la botella de coñar rota. El piano Paez, que había escondido un revólver dentro de su bota, usó en su defensa y logró abatir a uno de los atacantes. Pero ante el multitudino- multitudinario atentado, recibió un tiro en el rostro que le quitó la vida instantáneamente. Finalmente encontraron a Flavio Alfaro, que pudo esquivar durante varios minutos los disparos que venían desde el exterior de la celda. Debido Aquí era el único que tenía una puerta cerrada, pero fue alcanzado por tiros de rifle. Los asesinos confundieron un preso común con uno de los políticos liberales y lo liquidaron a balazos. Un individuo de apellido pesantes reunió al pueblo y abrió las puertas. Entregó los cadáveres y ordenó que los arrastraran y quemasen, según estableció el fiscal Pío Jaramillo Alvarado en 1919. Después de su investigación de estos asesinatos, el aterrador espectáculo fue salvaje. Los cadáveres desnudos fueron amarrados por la turba de pies y manos para después ser arrastrados. Al cadáver del coronel Luciano Coral, un abogado le cortaba la lengua y la llevaba en la punta de su bastón mostrándola a la gente. Mujeres como María Mónica Constante, alias la Chimbaroza, y Emilia Lasso encabezaron la carnicería. Ellas mismas arrastraron los restos de los generales asesinados a través de toda la ciudad, desde el penal García Moreno, en el centro, hacia la periferia, a un terreno desolado en el norte de Quito conocido como El Ejido. Los cadáveres del viejo luchador, Eloy Alfaro y el piano Paez, fueron arrestados por las calles Rocafuerte, Venezuela y Guayaquil. Pasaron por las plazas de Santo Domingo y la Independencia, para después converger hacia El Ejido. Una vez allí, se encendieron por lo menos cinco hogueras para quemar los restos ya muy deteriorados por la rastre a lo largo de muchas cuadras sobre calles pavimentadas de piedra. Se supo que el gobierno no dio la orden de reprimir ni intervenir, tanto a los mandos militares como a la policía que se encontraban presentes, y estos no intervinieron hasta cuando la turba iracunda dejaron abandonada la hoguera. 29 de enero de 2021 muere Hilton Valentine. Hilton Stewart Patterson Valentine fue músico británico, guitarrista original de Animals. Ingresó en el mundo de la música tocando en grupos de música skiffle antes de ser invitado por Charles Chandler a sumarse al grupo de Alan Price Combo en 1963. Eric Bardon, John Steele ingresaron inmediatamente después de la llegada de Valentine's. En 1966 se retiró de la banda. Es muy recordado por su intro de, guitar- de guitarra en la canción House of Rising Sun, que ha inspirado a varios guitarristas actuales. The House of Rising Sun es una canción folclórica de los Estados Unidos cuyos orígenes se remontarían hasta el siglo XVI. También llamada Racing Sun Blues, narra la vida de alguien que ha tenido poca fortuna en Nueva Orleans. No se conoce su autor, según la versión, la canción puede ser interpretada desde la perspectiva de una mujer o de un hombre. Las dos versiones más conocidas son las del grupo británico de Animals del 64 y la de Joan Baez del 59-60. En algunas versiones, el tema se interpreta desde la pe- perspectiva de una mujer que siga una apostadora a Nueva Orleans y que termina prostituyéndose en la casa del sol naciente. Y que aconseja, en fragmentos de la canción, no seguirle los pasos. Animals la interpretó de la perspectiva de un hombre, jugador y borracho, que cuenta con esta casa, que es la perdición de varios. Y cómo ha perdido su vida inmerso en pecado y miseria. Animals comenzó a interpretarla durante una gira de conciertos con Chuck Berry, con quien lo utilizó como cierre para diferenciarse de las otras actuaciones que finalizaban con canciones rockeras. Generó una reacción sorprendente por parte de la audiencia, inicialmente reacia. El productor Mike Moss vio de esta versión un éxito en potencia. Grabada en una sola toma el 18 de mayo de 1964. Comienza con el famoso arpegio en la menor del guitarrista Hilton Valentine, que ha sido inspiración para muchos otros. La destacada y peculiar voz de Eric Bardon ha sido definida como aulladora, conmovedora y profunda y gravosa como el carbón del noreste inglés de la ciudad de Newcastle. Finalmente, el palpitante órgano de Alan Price completa el sonido de la canción. Valentine se trasladó a California y grabó un fallido disco en solitario titulado All In Your Head, regresó a Inglaterra y se reunió con ocasiones con sus antiguos compañeros de la banda. En el 2004 lanza el álbum It's False Science Matter. En los últimos años Valentine residió en Connecticut. Murió allí el 29 de enero del 2021 a la edad de 77 años. Su esposa Germaine no reveló las causas del deceso. 30 de enero de 1972 Sucede en Irlanda el Domingo Sangriento El Domingo Sangriento de 1972 fue una jornada de incidentes ocurridos en Derry, Irlanda del Norte, en el contexto del conflicto de Irlanda del Norte. El conflicto entre republicanos y unionistas se encontraba al inicio de la década de los 70 en su punto más crítico. No eran infrecuentes las muertes de uno u otro signo en atentados de diversas facciones del IRA o en intervenciones de la policía del Ulster o el ejército británico. Por otro lado, el importante movimiento por los derechos civiles activo en todo el Lüster era representado por la Asociación por los Derechos Civiles de Irlanda del Norte, NICRA. Esta contaba con un fuerte apoyo popular en sus reivindicaciones en contra de las discriminaciones contra los católicos. A inicios de 1972, el tema más candente era la imposición de la detención y encarcelamiento sin juicio de los sospechosos de pertenencia a IRA, impuesto por el gobierno norirlandés el 9 de agosto de 71, a través del Acta de Poderes Especiales. Solo en unos días, centenares de personas habían sido detenidas. Como respuesta, los habitantes de Derry y cerraron la entrada de los barrios de Vauxite y crecan a las fuerzas del orden y el ejército británico, levantando barricadas alrededor de la zona y convirtiéndola en una no-go area, era la tercera y sería la última ocasión en que nacía el denominado derry Libre. El domingo 30 de enero de 1972, en un incidente que desde entonces se calificaría como domingo sangriento, 14 hombres y jóvenes desarmados murieron a causa de los disparos de la fuerza paracaidista británica después de una manifestación organizada por la Asociación de los Derechos Civiles de Irlanda del Norte en el barrio de boxside de la ciudad de Derry, en Irlanda del Norte. La manifestación fue promovida, entre otros, por iván Cooper para protestar por la encarcelación sin juicio de gente irlandesa, predominadamente católica, en Irlanda del Norte. En la ciudad de Derry, en aquellos momentos los nacionalistas habían establecido un área no-go en la que se conoció como Free Derry y que abarcaba los barrios de Buckside y Cregan. Las autoridades británicas habían prohibido que la marcha traspasara las fronteras de dicha área. Para evitar incidentes, los organizadores solicitaron y consiguieron el compromiso de las dos facciones del delir activas en aquel momento de que suspendieran sus actividades de ese día, para conseguir una marcha pacífica y multitudinaria. Además, a la vista de la prohibición de salida del Derry libre, Durante la marcha se decidió abandonar el recorrido inicial y terminar la concentración en la Free Derry Corner, la famosa esquina de las calles Fahan y Lecky con la pintada You are now entering Free Derry. Fue entonces, cuando desgajándose del grupo principal, un grupo de 50 manifestantes siguió por William Street y paró junto a una de las barricadas, increpando a los soldados que las ocupaban, lanzando piedras y botellas. Unos minutos después, las tropas británicas se lanzaron contra los manifestantes. En otra zona, varias tanquetas se adentraron por Russell and Ant ante la huida de los manifestantes. Entonces, los británicos abrieron fuego. 14 manifestantes murieron por disparos de los paracaidistas británicos. Jack Daddy, de 17 años, que fue alcanzado por un disparo en el hombro en el aparcamiento de Rosville Park. La bala la atravesó saliendo por la parte izquierda del pecho. Cuatro testigos declararon que la batieron mientras corría desarmado huyendo de los disparos. Entre ellos, tres de ellos habían afirmado haber visto a un soldado apuntar deliberadamente hacia él. Patrick Joseph Doherty, 31 años, fue tiroteado por la espalda mientras se arrastraba buscando refugio. Doherty fue sujeto de una serie de fotografías, tanto antes como después de su muerte llevadas a cabo por el fotógrafo francés Gilles Perez. Aunque el testimonio de un soldado le señala como portador de un arma con la que pudo haber disparado contra las tropas británicas, el informe Whitgery reconoció posteriormente que la fotografía se le podía haber desarmado, resultando negativa a las pruebas forenses buscando residuos de haber utilizado un arma de fuego. Colonel McKinnon, 41 años, que había estado escondido en la esquina de los pisos Rossville que salió agitando un pañuelo blanco para avisar de sus intenciones tratando de llegar hasta Patrick Doherty, que yacía moribundo. En su camino, recibió un disparo en la cabeza. Hugh Gilmore, 17 años, fue batido cuando corría hacia los pisos Rosville huyendo de los disparos. Tenía heridas de bala en la parte derecha y la parte izquierda del pecho, además de en el brazo derecho. Probablemente estas heridas se las causaron dos balas. Kevin McKenley, 17 años, fue alcanzado por disparos de la espalda mientras se arrastraba buscando refugio. Dos testigos declararon que iba desarmado. La bala le entró por el glúteo izquierdo saliendo por la parte izquierda de su pecho, cerca del hombro. Michael Kelly, 17 años, recibió un tiro en el estómago mientras permanecía junto a la barricada de los escombros próxima a los pisos de Rosenville Street. En el informe Wittgeri se reconoció que iba desarmado. John Pius Young, 17 años. Fue herido de bala en la cabeza mientras estaba en la barricada de escombros. Dos testigos declararon que estaba desarmado. William Noel Nash, 19 años. recibió un tiro en el pecho cerca de la barricada. Dos testigos declaran que Nash estaba desarmado e iba en ayuda de uno de los heridos cuando fue abatido. Michael Mapp died. Fue herido de una bala en la cara junto a la barricada mientras se alejaba de los paraquedistas. La trayectoria de la bala que entró por su mejilla izquierda saliendo por la parte superior derecha de su espalda indica que podía haber sido abatido por un tirador desde las posiciones que las tropas británicas ocupaban sobre las murallas de la ciudad. James Joseph Wright, 22 años. Fue herido y posteriormente arrematado por disparos a corta distancia cuando yacía en el suelo. Testigos que lo no fueron a llamar, que no fueron llamados a declarar para el informe de Withery, afirmaron que Wright estaba pidiendo ayuda, gritando que no podía mover las piernas cuando le dispararon por segunda vez. Un testigo afirmó que iba desarmado. Y era Donald G, 17 años. Fue herido en el estómago mientras corría buscando refugio entre fall Park y Avenue Park. Fue llevado a una casa vecina donde le examinó un doctor. Allí, le vaciaron los bolsillos con objeto de identificarlo. Una fotografía posterior de la policía mostraba el cadáver de Donaguy con varias bombas de clavos en los bolsillos. Ni los que la registraron en la casa ni el oficial médico que certificó su muerte poco después declararon no haber visto ninguna bomba. Gerard McKinney Fue batido justo después de Gerard Donaghy. Los testigos declararon que McKinney había estado corriendo detrás de Donaghy. Cuando le vio caer, se detuvo y levantó los brazos gritando, no disparen. En ese momento, recibe un disparo en el pecho. William McKinney, 27 años. Fue tiroteado por la espalda cuando abandonó el refugio en el que estaba para ayudar a Gerard McKinney. John Johnson, 59 años. Fue herido en una pierna 15 minutos después de haberse iniciado el tiroteo. Murió por caso de sus heridas cuatro meses y medio más tarde, en junio de 1972. Johnson fue la única víctima que no asistía a la marcha. Iba de camino a visitar a un amigo en Glendaft Park. En los días siguientes, se produjeron graves incidentes en todo el mundo en protesta por lo ocurrido. La embajada británica en Dublín fue incendiada. En Belfast se produjeron atentados con bombas por parte de IRA. Manifestaciones en Milán, atentados en Berlín Occidental e incluso en Nueva York se registraron amenazas a los establecimientos comerciales británicos con disturbios frente al consulado de Boston. Al día siguiente de los hechos, la diputada independiente Bernadette Delbrin, presente en la manifestación, abofeteó al ministro del Interior británico, Reginald Moulding, increpándole. Ayer me disparó su ejército, hipócrita asesino. Unas 15.000 personas asistieron a los funerales por las víctimas. En el ámbito internacional existió el temor de que el incidente significara el estallido de una guerra contra Irlanda y el Reino Unido, justo cuando ambos países ingresarían ese mismo año en la Comunidad Económica Europea. Aunque al final ni siquiera se rompieron las relaciones diplomáticas entre ambos países.